0: Visión e imaginación, habilidades y conocimientos, comunicación efectiva, desarrollo, liderazgo, libertad. Hablemos de negocios con Daniel Escudero. Buenas noches, socios. Espero que estén como siempre de buenas, disfrutando de un hermoso domingo. Y voy a ser muy breve porque eh, estoy eh, de viaje y la calidad del internet es, es muy mala. Estoy transmitiendo con el internet del teléfono y espero que no haya muchas interrupciones, por eso voy a ser bastante breve. El tema que elegí para el día de hoy es lo que tenga que ser, será... Esta imagen que puse para representar eh, la videollamada del día de hoy, la llamada de liderazgo, en la parte de arriba dice felicidades, ¿es niño o niña? Y el gato panzón responde, es pan. ¿Qué tiene que ver la imagen esta y qué es lo que quiero representar? La gente normalmente no tiene control de sus pensamientos y cuando no tienes control de tus pensamientos, pues literalmente lo que estás dejando al azar es tu vida misma. Pero no hay nada al azar. Las cosas están eh, literalmente escritas con, con puño y letra sin, sin que la persona se dé cuenta. Esto de que he dicho por tantos años y que he tratado de explicarlo desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos eh, sobre el subconsciente, es literalmente lo que rige tu destino. Lo que tú consideras que es azar, en realidad es una programación muy profunda a la cual generalmente la, la persona promedio no tiene acceso. El cerebro es una supercomputadora y la gente puede querer interpretar las cosas de forma superficial, pero la realidad es que las cosas son por aquello que tienes en tu subconsciente. Por eso lo que tiene que ser, será. ¿Qué es lo que tiene que ser? Aquello que está grabado en el disco duro No existe absolutamente nada fortuito Todo está literalmente escrito Y esté escrito por ti mismo Por eso dije que esté escrito con tu puño y letra Pero este puño y letra No es algo que generalmente tú controles Puede haber muchas interpretaciones En las cosas que están alrededor de ti Sin embargo lo que es Es literalmente Lo que es, es Y por eso este gatito que en la imagen no me permite ponerla toda completa, pero la parte de arriba dice Felicidades, es que están felicitando al gato, felicidades, ¿es niño o es niña? Y el gato responde: Pues es pan, o sea, no estoy embarazado, es. o embarazada, es. estoy gordo. Traducción, porque lo que dije, en teoría debería de explicar lo que. lo que estoy pretendiendo transmitirte, pero puede ser que no haya tenido la habilidad de decirlo. Te voy a decir qué es lo que significa esta imagen. Mucha gente piensa que le va, le va bien o le va mal. Mucha gente piensa que tiene éxito o fracaso. Mucha gente piensa que es feliz o que es infeliz. Pero la realidad es que no es ni una ni otra. Sino es la programación que tiene en el subconsciente, o sea, es pan. Tanto tú como otras personas pueden querer um, pasar por alto lo, lo que realmente es, pero al final la verdad siempre prevalece y la verdad es que tu subconsciente es el que está marcando y está dictando la pauta de cómo vas a vivir. En alguna ocasión tuve una discusión muy fuerte con una persona, muy fuerte, muy acalorada, sobre un tema bastante sencillo. El negocio tiene muchísimas vertientes sobre si cuando das el plan a una persona va a decir que sí o va a decir que no, si cuando se hace una cita la persona cancela y no asiste o... Después de eso, literalmente no te vuelve a contestar, no ve tus mensajes ya, literal, no ve tus mensajes. Primero te dejan visto, luego no. Esta discusión acalorada también incluyó eh, las experiencias pasadas sobre si valía la pena o no valía la pena hacer esto, porque ya había tenido experiencias que no habían terminado bien en el pasado. En fin, toda la complejidad del negocio lo tuvimos que discutir. Y esto que estoy diciendo, por supuesto que puedes pensar que te lo estoy diciendo a ti, porque he platicado contigo. Y al decir esto, muchas personas se van a poner el saco, ¿sí? Entonces, si tienes el valor de, de escribirlo, para que veas que no te lo estoy diciendo a ti específicamente, por favor quiero que pongas en el texto, quiero que pongas a mí, a espacio mí o sea que te está cayendo el saco a ti porque lo hemos hablado y te vas a dar cuenta en el chat que con mucha gente he hablado exactamente la misma conversación que he tenido contigo para que no pienses que esto es algo personal esta conversación la he tenido con mucha gente pero pues es para ti ok y después de esta conversación acalorada que en algunos casos ha durado horas, en algunos casos ha durado días, en algunos casos ha durado años, años. Es como el gato. Felicidades. ¿Eres fracasado o eres exitoso? No, es que es mi programación subconsciente que no he querido cambiar. O por el contrario, ¿eres fracasado o exitoso? No, nada de eso. Es mi programación subconsciente que yo elegí. Implantar. ¿Ya comprendiste la imagen del gato? No es ni una ni otra. Es la verdad. No eres exitoso por privilegios. No eres fracasado por maleficios. No eres feliz porque encontraste al príncipe azul. No eres triste porque toda la gente te traicione. Es porque tienes una programación que literalmente dicta y guía absolutamente cada átomo del universo para que conspire contigo a tu favor y te dé aquello que estás pensando profundamente. Y generalmente sobre eso no tienes acceso, que es tu subconsciente. Bueno, bla, 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 chalala, qué padre, sí, ajá, o sea, ¿qué es lo que estás tratando de decir? Lo que estoy tratando de decir es que todo lo que tienes, tú lo provocaste. What the heck? Sí, tú lo provocaste. Y esta parte es la más complicada de aceptar. Verás, existen tres cerebros. Está el neocórtex, está la zona límbica y está el reptil, el cerebelo. Son tres niveles completamente diferentes de entendimiento sobre algo. El primero habla de conocimiento, el neocórtex. Cuando tú tienes una idea, que esta idea puede ser pensada de forma autónoma o puede ser implantada de forma externa, como tus papás te lo enseñaron o tus tíos o tus amigos o tus primos o la televisión o la radio o periódico o alguna imagen que viste en un espectacular. Es un pensamiento, ¿ok? Esto se procesa a nivel neocórtex. Es lo que nos hace aparentemente diferente a los animales. La capacidad de pensar. Hacerte consciente de tu existencia. Tener la habilidad de proyectar el pensamiento a, a futuro. Poder recordar el pasado. Todo esto está en el neocórtex. Pero cuando tú tienes una, un pensamiento y lo puedes visualizar, escucha esto, cuando un pensamiento lo puedes visualizar, en ese momento despiertas el siguiente cerebro, que es el cerebro límbico, y en esta zona generas emociones. Cuando tus pensamientos generan emociones, las emociones tienen un propósito, indicarte si lo que estás haciendo está bien o está mal, es como un GPS. Pero la gente no sabe para qué sirven las emociones. Las emociones nada más las viven, las disfrutan. Son pasionales, están uh, metidos, literalmente están embebidos en esta cuestión de las emociones. Y cuando no sabes utilizar las emociones, las emociones tienen un propósito extremadamente poderoso. El sistema límbico empieza a producir... Um, algo que se llama neuropéptidos. Los neuropéptidos son como unas bombas químicas que se van a implantar absolutamente a todo tu cuerpo. Por eso cuando tienes una emoción, puedes sentirla en todo el cuerpo. Una de las emociones más fuertes que existen es el miedo. Y el miedo se siente. Es más, los animales tienen la capacidad de oler cuando tienes miedo se secreta neuropéptidos, se crean y eso desencadena toda una reacción química en tu cuerpo para que finalmente te llenes de adrenalina y la adrenalina tiene un olor que es percibi percibido por los animales y al final se dan cuenta que tienes mucho miedo. Y una emoción maravillosa. Estás enamorado. Te amo. Piensas en la persona que que representa ese amor para ti. Cierras los ojos, puedes sentir sus besos, sus caricias, puedes sentir su olor, puedes percibir su olor corporal, puedes percibir incluso que está acostado junto a ti abrazándote. ¿Puedes sentirlo? Te amo. Te lo dice al oído te amo si lo estás haciendo bien conmigo estás creando estos neuropéptidos que se están implantando en cada uno en cada uno de tus de tus células y literalmente el neocórtex que es la parte pensante Va a empezar a influir en tu cuerpo, literalmente. El pensamiento altera e influye a la materia a través de neuropéptidos. Pero todo nació como un pensamiento. ¿Qué sigue después? La tercera parte. La tercera parte es todavía más imponente. El cerebro reptil. Cuando el cerebro reptil percibe que un pensamiento que genera emociones y las emociones generan neuropéptidos que se implantan en absolutamente todo el cuerpo, en todo el organismo. Cuando esto se repite por mucho tiempo, entonces el cerebro reptil dice, ah, ok, ya te entendí, vamos a mantener esto como un proceso repetitivo. Y este proceso repetitivo, vamos a tener que dejarlo como un programa corriente. Y entonces, el cerebro reptil hace que esto corra de forma automática, sin que tú tengas que esforzarte, trabajando sobre la ley del mínimo esfuerzo. Y la gente no se da cuenta de este proceso, y está haciendo cosas que no debería de hacer, grabando con letras de fuego, profundamente, en su subconsciente en el cerebro reptil toda la información que literalmente rige su vida y en ese momento pierden la capacidad de libre albedrío porque literalmente ya están trazadas las carreteras que le van a llevar a un destino seguro la vida es bastante predecible niño o niña pobreza o riqueza éxito o fracaso ¿Bienestar o malestar? ¿Sonrisa o desgracia? No, ni una ni otra. Es tu cerebro reptil que literalmente está dirigiendo toda tu existencia. ¿Y qué tan rápido puedo modificar esto? Bueno, si me has seguido en todas las transmisiones que he hecho desde hace 7 años... Sabrás que puede ser tan rápido como tres días, o tres horas, o tres minutos, o toda una vida. ¿Cómo? No entiendo. Lo que pasa es que el hecho de que tú quieras hacer un cambio en tu subconsciente, en esta parte del cerebro que a la que tienes acceso, pero no de forma directa, sino de forma indirecta, cuando tú tienes acceso a, a esta parte a través de la repetición, tienes que pasar por un espacio onírico, tienes que pasar por un espacio de desaprendizaje. Y literalmente lo que tienes que hacer es que tienes que suicidarte. Y esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo de forma metafórica, lo estoy diciendo de forma literal. Para estar ante la presencia de aquello que deseas, Primero tienes que matar al viejo yo. Y repito, no lo estoy diciendo de forma metafórica. Literalmente tienes que matarte. ¿Por qué tienes que matarte? Esta es la explicación más increíble que tal vez nunca jamás hayas escuchado. Literalmente tienes que suicidarte. No a un nivel perceptible en este mundo material, pero sí completamente literal en el mundo mental porque para que tú dejes de ser pobre para que dejes de ser infeliz para que dejes de tener miseria para que para que te deje de ir mal en la vida tienes que dejar de pensar como estás pensando claro como tú no estás pensando en mi problema por eso lo puedes decir tan fácil esa es una demostración tácita de que no quieres dejar de pensar como piensas. ¿Crees que la vida está hecha para que sufras? Esa es una demostración tácita de que no quieres dejar de pensar de forma pobre, negativa, miserable. El punto crucial es que nadie puede decirte que dejes de pensar mal. La única persona que lo puede hacer eres tú. Todas las llamadas de liderazgo, todos los en vivo... ...de Mejor Así con Benelate... ...todas las presentaciones... ...del Doctor los jueves... ...todo el apoyo... ...de los viernes con presentaciones de negocio... ...todos los libros... YouTube está atascado de todo lo que quieras positivo... ...todos los memes maravillosos... ...todas las frases motivadoras... ...de... ...mundo de gente millonaria todo lo que dice Robert Kiyosaki, todo eso puede ser un paliativo y puede hacerte sentir que las cosas van a cambiar, que merece la pena dedicarle un poco de tiempo a esto. Sin embargo, si no lo haces de forma repetitiva, si no lo visualizas como un hecho, si no te permites generar esas emociones de cambio, de éxito, es cuando se te pone la piel chinita y hasta lloras porque lo sientes. Es como cuando cierras los ojos y te pones a pensar en esa vida tan increíble de éxito que vas a tener después de que empieces a hacer la publicidad correcta, después de que lees los libros correctos, después de que haces las llamadas, después de que compartes el negocio. Y cuando visualizas esta clase de vida se te enchina la piel y lloras de emoción. Porque estás viendo en tiempo real en tu mente y te estás permitiendo sentir en tiempo real lo que se siente esa clase de vida. Y recuerda que solamente estamos hablando del pensamiento. Y cuando lo haces de la forma correcta, lloras y te estremeces. Te amo. Literalmente te lo estoy diciendo a ti. Te amo. Porque te estás atreviendo a hacer algo diferente. Pero ¿quién puede decirte que lo hagas? ¿Yo? <risa> Ojalá me hicieras caso en todo lo que digo. Ojalá tuviera la capacidad de hacer que me obedezcas en cada palabra que sale de mi boca. Pero no la tengo. Sé que lo que digo es verdad. Eso va más allá de querer creer que tengo toda la verdad no hay cosas que no puedes cambiar son inmutables y sé que lo que acabo de decir es verdad muy por encima de lo que quieras creer y cuando te permites repetir esto el tiempo suficiente finalmente el cerebro reptil dice Ah, ok ya entendí perfecto pero este espacio onírico que es un río literalmente en el que no puedes tener el control es cuando la gente generalmente claudica y dice, no puedo, no quiero, no soy capaz, yo soy así y así me moriré. Nadie puede hacer por ti lo que solamente tú puedes hacer por ti. ¿Y por qué hablo de que tienes que suicidarte? Porque cuando empiezas a pensar diferente, tienes que tener el coraje de elegir caminos que antes no te habías atrevido a elegir. Esto no es un secreto, mucha gente todavía no lo sabe, pero hace 37 años, no. Hace, hace 46 años murió mi primera hermana, hace 37 años murió mi papá, hace dos años murió mi hermana, y este año murió mi mamá. De mi familia de origen, soy el último. Mi clan de origen, solo porque yo existo, todavía existe. Pero cuando yo muera, se acabó. Mi clan de origen. Para ser honestos, es una sensación muy extraña. Sensación que el día de hoy ya no tengo. Me duró más o menos dos meses esa sensación. Y trabajé mucho en mi pensamiento para no sentirme incómodo, para no sentirme extraño. Nota que no digo triste ni enfadado, ni decepcionado, porque en realidad no me permití eso, porque nadie puede hacer por mí lo que solamente yo puedo hacer por mí. Pero sí me sentía extraño. Es una sensación muy extraña, muy extraña, incómoda. Y me repetí constantemente lo que actualmente tengo. Y por favor, no pienses en dinero. Por favor, no pienses en dinero. Eso sería lo más... Lo más estúpido que podría ser. No vayas a pensar que lo que tengo, dinero. Y... No, no, no. Lo, lo que tengo actualmente. Las personas a mi alrededor. La gente que amo. Mi familia. Todos ustedes. La responsabilidad que tengo de dirigir una empresa. Y como consecuencia, la vida de miles de personas. Fue un proceso de dos meses. En el que pensaba y sentía, pensaba, y sentía, pensaba, y sentía, pensaba, y sentía, hasta que un día mi cerebro reptil dijo, ya deja de estar fastidiando con que todo está chido, baril, bombita, eso quieres, ya, está bien, ya, lo voy a escribir con letras de fuego, ya, ya me quedó claro, y hoy estoy tranquilo, en orden, en paz, feliz, chido baril bombita. ¿Comprendes? ¿Estás triste por lo que pasó? O ¿Ya aceptaste lo que pasó? Ni una ni otra. Es la información que elegí poner en mi subconsciente. Pero nadie va a hacer por ti lo que solo tú puedes hacer por ti. Y en algún momento me hice una promesa. Nunca ¿Me voy a volver a permitir a mí mismo sentirme menos, sentirme poca cosa, sentirme disminuido, sentirme rechazado o sentirme estúpido? Un día me repetí eso y como consecuencia entré en un mundo de caos porque no sabía a lo que me estaba metiendo, en donde tenía que tomar decisiones diferentes a las que normalmente tomaba. Cuando empezaba a pensar estúpido, tenía que tomar la decisión de pensar diferente. Pensar hacia dónde quería llegar en lugar de volverme a regresar estúpidamente a donde no quería estar. Y como cambias el pensamiento, literalmente reconfiguras tu forma neural. Cómo se conectan tus neuronas. Y como reconfiguras la forma en la que tu cerebro se interconecta, entonces el cerebro límbico se confunde. Y donde estaba acostumbrado a crear neuropéptidos de tristeza, de dolor, de autocompasión, de autoconmiseración. De decir, es que necesito tener esta basura en mi vida y sacarla y regodearme y rodearme de gente similar a mí. Como empiezas a cambiar tu forma de pensamiento, entonces el sistema límbico empieza a crear nuevos neuropéptidos. Y te empiezas a sentir momentáneamente bien. Pero como no piensas constantemente en abundancia, en éxito, en crecimiento, en aceptación, en entendimiento de que las cosas son como deben ser, nuevamente regresa el pensamiento de siempre y vuelven a regresar los neuropéptidos de siempre. Y aquí es donde viene esta lucha entre el viejo yo y el nuevo yo. Al volver a pensar diferente, vuelves a cambiar tu estructura neurológica vuelves a forzar al sistema límbico a producir nuevos neuropéptidos y esos nuevos neuropéptidos cambian la estructura física de tu cuerpo física y te voy a demostrar de una forma bien simple algo que te va a parecer extraordinario si lo comprendes en serio una persona que es muy bonita de joven, muy bonita. Estamos hablando de que ahí entre la secundaria y la preparatoria se empiezan las personas bonitas, tanto hombres como mujeres, se empiezan a destacar. Una nariz perfilada, unos ojos bonitos, una piel bonita, un cuerpo bonito. Cuerpos bonitos, ¿ok? Y están los contrarios, los cuerpos que no son tan bonitos, las caras que no son tan bonitas. Y los cuerpos bonitos, las caras bonitas, tienden generalmente a pensar estúpidamente. Porque basan su éxito en su belleza y quieren verse impecables. Porque saben que están bonitos, generalizando hombres y mujeres. Y los que no son tan bonitos como aquellos que son bonitos... Sufren de bullying, sufren de escarnio, sufren rechazo, desprecio. No consiguen pareja tan fácil como los otros. Se tienen que esforzar más y entonces su estructura mental es completamente diferente. Ellos no basan su futuro en su apariencia, basan su futuro en información diferente. No voy a decir nada más, nada más voy a decir en información diferente, información que no es superficial. Por eso los que no son tan bonitos generalmente son nerds. ¿Estás entendiendo lo que digo? Bien, sígueme en el viaje, presta atención a mis palabras. Veinte años después se vuelven a reunir los ex compañeros de secundaria o de prepa y los nerds llegan y quieren ver qué tan bonitos siguen los que eran bonitos. Y los bonitos quieren ver cómo son los nerds. Y para los que ya pasamos por esa transición, ¿no te has dado cuenta que los que eran bonitos se te cae la quijada de ver lo feos que se pusieron? Y los que eran nerds, ¿no se te cae la quijada de ver lo bien que le sentaron los años. Esto es en el 99% de los casos, ¿eh? Si me estás siguiendo en el viaje, deberías entender por qué pasa esto. Porque la gente bonita piensa de forma generalmente muy estúpida y como rigen su vida en las relaciones sociales, en la fiesta, en que también se ven, en el disfrute, en el momento como piensan mal, cómo sienten mal, cómo graban información en el, en el cerebro subconsciente, mal, y finalmente el cuerpo se transforma en aquello que se graba en el subconsciente. Las bajas pasiones, los excesos, la falta de control emocional, y finalmente el cuerpo lo refleja. Pero un cuerpo que aparentemente, y un rostro que aparentemente no es tan bonito, tan agraciado, con el paso de los años empieza a modificarse literalmente y empieza a hacerse más agradable, más bello, más estético. ¿Cómo? Porque sus pensamientos influyeron en sus emociones, porque aprendió a tolerar, a dirigir, a aceptar, a crecer, a evolucionar. Y con el paso de los años y la repetición de esta forma de pensar y de sentir, el cerebro subconsciente, el cerebro reptil, dijo, ok, ya entendí, eso es lo que quieres, eso te voy a dar. Son las personas que, como los buenos vinos, con el paso de los años se ponen más sabrosos como los buenos vinos, más interesantes como los buenos vinos, y conforme cada una de estas dos razas sigue pasando por el paso de los años, las marcas físicas demuestran cómo es la persona por dentro, por eso se dice que el dinero y la otra palabra que es una grosería, no se pueden disimular, es literalmente por este principio. ¿Es niño o niña? No, es pan. ¿Te fue bien en la vida o te fue mal? No, es lo que me permití grabar en mi subconsciente. No existe ningún azar, no existe nada fortuito, no existe el chance, no existe la ruleta. Lo que existe es la dirección de pensamiento. Y si estás gordo es porque tienes problemas emocionales. Y si estás pobre es porque envidias. A los demás Y si estás enojado Es porque no te quieres hacer responsable Y también tenemos el lado contrario Todo lo bonito El cuerpo bonito La casa bonita El carro bonito Las relaciones bonitas La ropa bonita El rostro bonito La cartera bonita El banco gordito ¿Qué fue? ¿Porque te encontraste a alguien que se hizo cargo de ti? <risa> no es porque la calidad de tus pensamientos te permitió tener emociones hermosas que finalmente se grabaron con letras de fuego en tu subconsciente y como es adentro, es afuera. Espero que tengas ojos y oídos para entender lo que acabo de decir. Y si de verdad lo entendiste, vas a empezar a trabajar en tu forma de pensar y de sentir. Que cuando pase el tiempo... Finalmente lo, abas, lo, lo habrás grabado para siempre en tu subconsciente. Y cuando llegas a ese nivel, eres imparable. Nada te puede detener. Deseo con mi corazón que llegues a ese nivel. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Es cuánto tiempo le dedicas a tu forma de pensar. ¿Niño o niña? nada, es pan. Los veo mañana en Mejor Así Con Benelate. Bye. La información es poder. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? Hablemos de negocios con Daniel Escudero.